0: Herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja und heute habe ich dir etwas ganz Besonderes mitgebracht, denn anscheinend lässt diese Coromene ja überhaupt nicht von unserem Alltag ab und damit wir trotzdem ein wenig mehr Normalität bekommen und uns in unserem Alltag einfach weiter frei entfalten können, so weit es uns das alles zulässt, möchte ich euch ein paar tolle Tipps mit auf den Weg geben in Bezug auf den ersten Eindruck. Das ist ja auch eins meiner Themen, die ich immer wieder aufgreife, vor allem in Firmencoachings, in Firmenberatungen oder eben in den Beratungen für Geschäftsmenschen. Ja, und dass das jetzt gerade in diesem äh, Prozess nicht ganz so einfach ist, wenn man eine Maske trägt oder sich nicht die Hände schütteln kann, das möchte ich hier einfach nochmal aufgreifen und euch ein paar Tipps dazu geben, wie ihr trotzdem einen guten Eindruck ablest und bekommt und selbst einen guten Eindruck abliefert. Hier kommen wir schon zu Tipp Nummer 1 und was du über den ersten Eindruck im ganz groben und generellen Wissen solltest. Denn nicht nur, was du sagst, sondern vor allem, wie du es kommunizierst, das zählt. Und hier sollte man verinnerlichen, dass dein Unterbewusstsein ganz, ganz sicher dein Bewusstsein schlägt um Längen. Denn neurowissenschaftliche Forschungen bestätigen, dass wir aus Erfahrung schon lange wissen, dass 80% im Unterbewusstsein unsere Wahrnehmung hier beeinflusst wird. Während wir also 40 bis 60 Impulse pro Sekunde wahrnehmen, kann unser Unterbewusstsein mehrere Millionen Impulse in derselben Zeit verarbeiten. Das ist richtig gigantisch. Also deswegen ist der erste Eindruck so stark. Ja, als Folge der Evolution ist es eben ein wichtiges Erbe unserer Vorfahren, dass wir den ersten Eindruck eben ganz gut äh, ja, herstellen, damit wir quasi aus paar tausend Jahren Weiterentwicklung eben mit den Säbelzahntigern und ihren Freunden nicht mehr auf tägliche Gefahren her, ja herzulaufen her und somit eben erkennen, ob es jemand mit uns gut meint, ehrlich ist oder welche Hintergründe er auch immer hat. Aus diesem Evolutionshintergrund bilden wir eben innerhalb weniger Sekunden den berühmten ersten Eindruck und weil unser Unterbewusstsein viel schneller Informationen verarbeitet als unser Bewusstsein, können wir es eben gar nicht verhindern, dass wir unsere Umwelt und damit andere Menschen auch unbewusst wahrnehmen und bewerten. Bewerte mal ein Buch nach seiner, nach seinem Umschlag und also nicht nach dem vollwertigen ersten Blick da rein und ähm, nach dem Inhalt, sondern bewerte es erstmal nach dem äh, nach dem äußeren Umschlag und dann wirst du sehen, was es für eine Konsequenz für dich hat und wird dir da nochmal zeigen, was der erste Eindruck wirklich bedeutet. Das Unterbewusstsein ist übrigens auch der Sitz unserer Gefühle und Menschen treffen eben Entscheidungen nahezu ausschließlich emotional, also auf der Basis von Gefühlen. Diese Entscheidungen werden dann eben mit Fakten rational gerechtfertigt. Man braucht also durchaus überzeugende Fakten, um den entscheidenden Eindruck bei anderen zu bewirken. Doch diese Fakten sind nur die Bestätigung, die meist nicht der Grund für die Entscheidung sind schlussendlich. Natürlich können auch die Fakten und Informationen Gefühle auslösen. Doch nur dann, wenn sie entsprechend in Bildern transportiert werden. Denn unser Unterbewusstsein versteht nur Bilder. Und bildliche Sprache muss zuerst eben in Bilder übersetzt werden. Das kostet Zeit und... Und woher wollen wir wissen, ob das Bild, was wir erzeugen, das das Gegenüber vor seinem inneren Auge sieht... Auch das Bild ist, dass Sie mit Fakten beschreiben wollen. Also sprechen wir doch mal am besten gleich in Bildern. Verwenden Sie eine Metapher und bildhafte Beispiele. Verwandel mal einen Fakt, der sichtbar und fassbare Bilder beinhaltet. Ein Beispiel zum Beispiel haben wir hier. Eine Aussage. 3% der Weltbevölkerung besitzt über 90% allen Reichtumes. Hm. Das ist zum Beispiel eine typische Aussage auf Fakten basierend. Fragen Sie doch mal 100 Menschen, wie viel 3% von 8 Milliarden sind. Das, das findet das finden nur die wenigsten raus. Und damit etwas anzufangen, ist emotional wirklich nicht berührend und so kann man Zahlen eben kaum fassen, auch wenn es bis dahin eben die erschreckende, drastische Wahrheit ist. Und jetzt machen wir das gleiche mal in Bildern. Stell dir vor, wenn die Welt ein Dorf mit 100 Einwohnern wäre, würden drei Einwohner alles und der Rest praktisch nichts besitzen. Siehst du, das macht den Unterschied. Jetzt kannst du dir das viel besser vorstellen. Also unser Unterbewusstsein verarbeitet einfach viel schneller Gefühle und Bilder als äh, eben das, was wir sagen und in Kombination mit unserem Bewusstsein. Ach so, und die Zahlen für dieses Beispiel waren einfach erfunden. Aber hier noch eine kleine, ein kleiner Lifehack, denn viele der Unternehmer oder Unternehmerinnen, viele der äh, ja, Gesellschaften erkennen einfach überhaupt nicht das Potenzial des ersten Eindruckes und lassen den einfach für ihr Business so ungenutzt in den Schubladen liegen. Und deswegen fahre ich mal fort mit dem Tipp Nummer zwei. Ja, man sollte eben auf den ersten Eindruck achten, den man hinterlässt, nicht den man von dem anderen hat. Also hiermit meine ich eben den ersten Eindruck, den man bei anderen Menschen hinterlässt, nicht den ersten Eindruck, den man bei Menschen bekommt. Wenn man eben die Welt durch Kundenbrille sehen möchte, dann stellt man oft fest, welche Wirkung man selbst auf andere Menschen hat und haben möchte. Habt ihr euch schon mal vorgestellt und gefragt, was zum Beispiel ähm, ja, andere Menschen fühlen oder denken, wenn sie euch begegnen? Welche Gefühle möchten sie bei den anderen auslösen und was ist das, was sie anbringen möchten? Wie wollen sie wahrgenommen werden? Das genau ist der erste Eindruck, der übrigens innerhalb von 0,3 bis 7 Sekunden gebildet wird. Echt schnell. Dafür reicht manchmal nur ein Blick nach unten oder ein feuchter Händedruck. Ja, und deshalb ist es nahezu ausschließlich im Unterbewusstsein äh, relevant oder entstehend, wie dieser erste Eindruck eben entsteht und ob du ähm, oder sie gefallen oder eben nicht. Und weil wir nicht nicht kommunizieren können, hinterlassen wir, ob wir es wollen oder nicht, immer einen ersten Eindruck. So sollst du das jetzt mal trainieren und etwas äh, versuchen zu steuern mit der Reflexion durch die Kundenbrille. Daher empfehle ich einfach, sich immer wieder aufs Neue zu fragen, wie ich an jenem Tag eben wahrgenommen werden möchte. Wer begegnet mir heute und wie äh, wirke ich auf Menschen? Manchmal wissen wir anhand unseres Terminkalenders einfach, wer an uns oder wer uns an diesem Tag begegnen wird. Oftmals wissen wir es nicht. Also ist es eine entscheidende Frage, wie wir wahrgenommen werden und wie wir uns auf den Tag jeweils vorbereiten. Dieser erste Eindruck ist maßgeblich dafür wichtig, dass ich also wirklich diese Ziele erreiche, die ich vor Augen habe. Und dann umsetzen kann. Und wenn ich mir diese Frage beantwortet habe, ist alles andere eben äh, für die weitere Vorgehensweise richtig wichtig. Und hier hast du mal ein paar Faktoren, die also einfach wirklich elementar, maßgeblich, ausschlaggebend sind für den ersten Eindruck. Vor allem das Erscheinungsbild deiner Kleidung und ein gepflegtes Äußeres. Ja, du kannst jemand in, ins Gesicht schauen und ein Drei-Tage-Bad ähm, jemand hat den und äh, ja, strahlt damit sicherlich eine lässigere Haltung aus, aber ist das im Business so äh, förderlich? Welche Ausstrahlung und welche ja, äh, Emotion löst du aus bei jemanden äh, mit einem Drei-Tage-Bad? Das gleiche gilt für den Duft. Im 21. Jahrhundert muss niemand mehr irgendwie komisch riechen. Ja, und deswegen rieche einfach gut. Das sind wirklich viele Aspekte, die dadurch ausgelöst werden. Die Körpersprache ist natürlich ganz besonders jetzt in den Corona-Zeiten sehr wichtig. Besonders bei der Körpersprache kannst du eben viel aufwiegen. Du kannst dir jetzt nicht die Hand geben oder mit einem Händedruck eben überhaupt nicht ähm, ja, diese Einschätzung nehmen. Du siehst nicht das Gesicht, das ist etwas abgedeckt. Und äh, dadurch hast du eben ja viele Aspekte nicht als Signal, als äh, ja Auswertungstool und musst jetzt agieren. Wie zeige ich dir auch gleich? Normalerweise hast du eben auch den Händedruck. Aber jetzt kannst du absolut gut mit deiner Stimme eben äh, argumentieren und äh, punkten. Und die Stimme ist eben innerhalb der ersten Sekunden ähm, ja auch einsetzbar und hilft dabei, festzustellen, ob sich jemand sicher fühlt oder etwas nervös ist und ja, in welcher Position man den ersten Eindruck hier verschaffen möchte. Und so kannst du genau das auch durch eine Maske wieder wettmachen. Wenn du jetzt sagst, der erste Eindruck ist einfach nur ein oberflächlicher, dann hast du vollkommen recht, denn in der Zeit von 0,3 bis 7 Sekunden lässt sich eine Bewertung auch nur auf dieser Basis eben von oberflächlichen Wahrnehmungen durchführen. Das heißt ja nicht, dass das Fachwissen, die Kompetenz von jemandem, der Charakter weniger wichtig ist. Es ist nur eben das, was erst später wahrgenommen wird. Und seien wir auch mal ganz ehrlich, was nützt das beste Fachwissen und die tollste Kompetenz, wenn der erste Eindruck nicht dafür sorgt, dass sich Menschen für dich interessieren? Ob wir es also mögen oder nicht, das Unterbewusstsein bildet innerhalb weniger Sekunden der deinen ersten Eindruck und lange bevor es bewusst in der Lage ist, hier gegen zu steuern und äh, dir aufgrund von Fakten einen ersten Eindruck zu bilden oder einen zweiten. Der erste Eindruck kann auch nicht nochmal äh, gemacht werden. Er kann nur neu überlagert werden, eben von Kompetenzen, Fachwissen oder deinem Charakter. Also streng dich an bei dem ersten Eindruck. Entweder hinterlassen wir den oder wir hinterlassen den nicht, den wir wollen. Definitiv kannst du aber nicht nicht kommunizieren und hinterlässt, ob du es willst oder nicht. Definitiv einen ersten Eindruck. Tipp Nummer 3 ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Du hast nämlich den Blickkontakt als einer der wenigen Aspekte, der dein Gesicht offen macht für dein Gegenüber. Kein Blickkontakt, quasi keine Kommunikation. Der Blickkontakt ist absolut wichtig, besonders jetzt, wenn Du eine Maske trägst. Lächel auf jeden Fall, denn das sieht man auch durch Deine Augen und wird sich widerspiegeln in Deinem Blick. Denn wir alle wissen ja aus eigener Erfahrung, wie seltsam es sich anfühlt, wenn uns jemand nicht in die Augen sehen will oder kann. Das Vermeiden von Blickkontakt wird weltweit über alle Kulturen hinweg als negativ empfunden und es löst in unserem Unbewusst Unterbewusstsein einfach negative Gefühle aus. Ob wir das wollen oder nicht, wegschauen ist einfach doof. <lacht> Das wiederum ist ebenfalls ein super gutes Beispiel, dass unser Bewusstsein, unser Unterbewusst eben nur schwer beeinflussen kann und auch wenn wir wissen, dass jemand, der aus einem bestimmten Grund, weil er zum Beispiel zu schüchtern ist, nicht in die Augen sehen kann, so können wir zwar versuchen, bewusst darauf zu achten, das eben nicht mit in die Be Bewertung einfließen zu lassen, aber... So ein unangenehmes Gefühl bleibt trotzdem da. Kommunikation beginnt daher ganz besonders in Corona-Zeiten mit einem tollen und offenen Blickkontakt. So empfehle ich ganz besonders bei Vorträgen oder Videokonferenzen absolut äh, in die Kamera zu schauen. In einem Offline, in einer Offline-Konferenz oder in einem Meeting absolut erstmal seine beste Position und dann versuchen, jeden in den Blick Kontakt zu nehmen, so dass man eben sein Interesse geweckt hat für den Inhalt der Vorstellung des Vortrages oder des Online-Meetings. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man besonders in Zeiten von Corona in einem Video Meeting äh, sieht, dass die Person einen einfach nicht anschaut. Mach dir bewusst, wo deine äh, Kamera am Laptop, am Handy ist und dann schaust du genau da rein. Denn dann erst fühlt sich der andere mit einem guten Blickkontakt wertgeschätzt. Stell dir auch mal vor, und du kennst sicherlich auch das Gefühl, wenn unsere Kinder uns nicht in die Augen schauen können, ja, und wir es nicht vermeiden können, dass wir glauben, dass sie uns anschwindeln. Oder dass äh, ja, wir einen Mensch haben, der uns unsympathisch gegenübersteht oder etwa unehrlich ist und wir ihn auch dafür halten. Wenn er es auch nicht ist, wir sehen es an den Augen. Und so stuft unser Unterbewusstsein alles ein. Ja, und gerade weil der Blickkontakt in diesen Zeiten so wichtig ist, sollte es selbstverständlich sein, dass du zu einem Meeting, zu einem Gespräch absolut keine Sonnenbrille wählst und anziehst. Wenn du sie trotzdem brauchst, weil die Sonne dich blenden sollte, dann such dir einen anderen Ort für dein Gespräch. Beim Tipp Nummer 4, dem Lächeln, bist du gerade zu dieser Zeit etwas eingeschränkt, denn durch die Maske kann man einfach nicht. Ein wunderschönes Lächeln... Ja, sehen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, lächelt trotzdem. Das hat A, was mit deiner Stimmung zu tun und mit deiner ganzen Körperhaltung, die äh, schlussendlich viel positiver wird, wenn du lächelst. Außerdem sieht man dieses Lächeln, auch wenn du die Maske hast, nämlich genau durch die Augen. Und unser Tipp vorher, der hat ja besagt, dass der Blickkontakt eben so viel ausmacht. Falls du die Maske auf jeden Fall wieder abnehmen kannst oder an manchen Situationen auch abnehmen darfst, ist das Lächeln einfach das Element unter allen Körpersprachen, die den größten Einfluss hat. Neben dem Blickkontakt spielt auch das Lächeln eine ganz entscheidende Rolle. Bei uns Menschen wird das Lächeln auf der ganzen Welt als positive Geste wahrgenommen und auch im Tierreich sorgt Lächeln übrigens für eine Aggressionssenkung und eine entspannende Wirkung. Ja, und eben, das meinte ich, wenn ich sage, lächel trotzdem, auch wenn du eine Maske trägst, denn genau das spiegelt sich hier wieder. Deine Positivity, die du durch das Lächeln einfach trotzdem ausstrahlst. Ja, auch wenn du manchmal weißt, dass dein Gegenüber sozusagen ein Service-Lächeln dir entgegenbringt, zum Beispiel am Hotelempfang, dann bekommt das trotzdem eine gewisse positive Wirkung auf dich und deine Stimmung. Du wirst diese Dame oder diesen Herrn, diese Person einfach nicht komisch anmachen und hast eine offene ja, Wirkung ähm, dafür, dass du hier willkommen bist. Außerdem wirken Menschen, die lächeln, viel souveräner, denn sie haben auch in diesem Bereich nichts zu verbergen. Also lächel einfach, was das Zeug hält. Und bekanntlich sagt man auch, das gibt sogar darüber eine Studie, die nachweist, dass Menschen, die mit einem schönen Zähnen ein schöneres Lächeln erzeugen, auch ein höheres Einkommen haben. Das habe ich zum Beispiel auch beschrieben in meinem Buch, warum schöne Menschen mehr Geld verdienen. Also definitiv gehört eben auch unweigerlich zum ersten Eindruck dein Lächeln und damit auch verbunden deine Zahnpflege. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich Yogi Löw sehe, der einen Zahnstein bis oben hinaus hat. Dieser Mensch hat so schöne natürliche Zähne und so eine tolle Ausstrahlung und pflegt sich überhaupt nicht. Das ist einfach. Überhaupt nicht schön. Ja, und wer eben nicht die Petersilie vom letzten Essen zwischen seinen weißen Zähnen blitzen lassen möchte, achtet eben ganz penibel darauf. Es gibt doch so etwas wie Breeze Strips, die dann einfach für einen absolut frischen Atem sorgen. Gerade auf Messen hat man auch festgestellt, wenn du ein wenig isst und einen großen Kaffeekonsum hast, dass dein Atem wirklich zum Weglaufen ist und Menschen dich nicht ein zweites Mal an deinem Stand besuchen. Deswegen achte immer schön auf eine tolle und gesunde Zahnhygiene. Als nächstes kommen wir zum Tipp Nummer 5, dem Händedruck. Ja, und der ist natürlich auch gerade ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem möchte ich es nicht unterlassen, dir hier eine Möglichkeit zu schaffen, die dir einige Tipps zum Händedruck vermittelt und natürlich auch vielleicht einen Ersatz als Händedruck während der Corona-Zeit verschafft. Ja, du kennst sicherlich das Gefühl, wenn du mit der Hand, ja, unversehens in eine Schraubzwinge gerätst, während dir jemand die Hände schüttelt oder du einen kalten oder toten Fisch in, der Hand, äh, in die Hand gelegt bekommst. Ja, und in, diese, in dieser Situation ist der erste Eindruck schon völlig hinüber. Vermutlich haben wir alle schon mal diese Händedrucksituation erlebt und alles ist eben äh, nicht so angenehm und das haben wir auch so empfunden. Auch der Händedruck spielt eben eine wichtige Rolle beim Urteil, dass der andere Mensch unbewusst und auch bewusst über dich fällt. Studien zufolge ist der optimale Händedruck, wäre der optimale Händedruck nicht zu kräftig und äh, strahlt eben sehr viel Selbstbewusstsein aus bei deinem Gegenüber. Es sollte eben daher nicht sehr schmerzhaft sein. Und es sollte sich immer die volle Hand in der anderen Handfläche befinden. In einer dieser Händedrücke, die du mit einer gewölbten Hand in die andere Hand platzierst, wird in der Regel so interpretiert, dass sie irgendetwas ja nicht preisgeben wollen oder verheimlichen. Das schürt einfach kein Vertrauen und ja lässt dich nicht kompetent und souverän erscheinen. Also leg die volle Hand in, deine, äh, in dein Gegenüber. Na, genauso wenig, wie ich behaupten würde, dass Menschen eben, die ähm, keinen Blickkontakt haben oder irgendwie wegschauen, automatisch Lügner sind, würde ich auch nicht behaupten, dass Menschen, die nicht einem vollen, äh, aus dem vollen die, die Hand geben, eben auch nicht unweigerlich vertrauenswürdig sind. Also, ähm, Aber das ist eben nochmal das, was unser Unterbewusstsein suggestiert. Denn es geht nun mal nicht darum, wer du wirklich bist, sondern darum, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Eben ein komplexer und schnell ablaufender Prozess ist das mit dem Unterbewusstsein und ist bereits erledigt, bevor man sich wirklich bewusst einen Eindruck verschaffen kann. Ja, dann noch einen ganz wertvollen Tipp hier zum Thema Händedruck ist dass wenn manche Menschen aufgeregt sind oder generell immer feuchte Hände haben. Zum Teil ist es ja eher selten, dass Hände sehr feucht werden, außer du schüttest besonders viel Adrenalin aus. Ja, aber bei diesem Fall oder in diesem Fall solltest du eben gerade im Sommer oder eben in Situationen mit einer hohen Nervosität einfach, ähm, ja, stark darauf achten, dass du äh, deine Hände wirklich nicht feucht in den Händedruck gegenüberlegst. Ja, und hier ist es eben ganz wichtig, dass du zum Beispiel kurz bevor du eben in den Kundenkontakt kämst, den Händ, also einmal Hände wäschst und dann für eine Minute lang ungefähr warmes Wasser über die Handflächen laufen lässt. Das zumindest verschafft dir für eine kurze Zeit trockene Hände und ist eben ähm, anschließend ja dafür da, dass du quasi hier ein paar Schweißdrüsen außer festsetzen kannst und das optimal für dich nutzt. So, und jetzt während Corona hast du keinen Händedruck. Den Corona-Check mit beiden Ellbogen, der ist jetzt nun nicht unbedingt salonfähig, wenn es in Geschäftsmeetings oder in Besprechungen zu einem Zusammentreffen kommt. Du solltest hier ganz stark darauf achten, wie deine Körperhaltung ist. Gehe wirklich aufrecht und stell dich mit beiden Beinen gut auf den Boden, sodass du hier eine ebenso souveräne und selbstbewusste Ausstrahlung kommunizierst, die du sonst wie Händedruck eben abgeben würdest. Also eben geraden Rücken, entspannten Schulter, versuche nicht den Kopf einzuziehen und in die Schildkrötenhaltung zu gehen und Kopf zwischen die beiden Schulter zu ziehen. Das suggestiert deine Schwachstelle. Das suggestiert, dass du etwas Angst hast. Ja, Schau auch einfach, dass du ähm, während des Gesprächs deine Hände immer sichtbar hast. Du kannst zwar nicht die Hände schütteln, aber du kannst eben zeigen, dass du äh, dadurch Vertrauen erwächst und eben so suggestierst, dass du keine unmittelbare Gefahr für deine Umwelt abgibst. So würde das äh, evolutionsbedingte ja, äh, Unterbewusstsein hier reagieren. Ja, deswegen ist es eben ganz wichtig, dass du auch kleine Erzählungen, Gesten, deine Worte unterstützen mit den Bewegungen deiner Hände. Und das ist eben etwas, was äh, sehr wohlwollend und offen, selbstsicher und souverän aufgenommen wird. Ja, und vermeide einfach, dass hier, auch in, wenn es cool ausschaut, eine Hand in die Hosentasche gelangt. Ja, auch wenn das einige... Trainerkollegen von mir wohl so argumentieren, dass es eben dann mit der zweiten Hand sprachlich unterstützt wird, um verbale Aussagen zu unterstreichen und dass das eben besonders cool äh, ausschaut, ja, da muss man sich eben entscheiden. Da lege ich nämlich hier sehr berechtigte Zweifel nach vorne, denn man muss sich hier entscheiden, ob man echt cool, ja, kühl wirken möchte oder Eher souverän und das ist eben dann ganz wichtig, dass du deine Hand trotzdem dazu nutzt, hier ja souverän, sicher und äh, kompetent zu wirken, auch wenn du den Händedruck nicht nutzen kannst. Halte deine Hände zum Beispiel immer in Körpermitte, nachdem du die Aussagen mit Inhalt gefüllt hast und sie durch die Körpersprache mit den Händen eben unterstrichen hast. Bringe deine Hände eben wieder in eine neutrale, in eine neutrale Position ähm, zurück und am besten verwendest du da eben dort, wo sonst die Moderationskarten beispielsweise ähm, in der Hand legen. Oder nimm dir so ein kleines Papierchen in die Hand, so dass du eben nicht ja, ähm, den Anschein erwirkst, nicht mit den Händen wohin zu wissen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ja, und hier kommen wir schon in den Aspekt der Körpersprache. Es ist ganz, ganz arg wichtig, dass du deine Körpersprache besonders in Corona etwas trainierst. Das gehört im Übrigen auch ein ganz großer Teil zur Rhetorik, den du hier während Corona mit vermummten ähm, Gesichtern und äh, ohne Händedruck absolut gut trainieren kannst. Ja, ich habe noch so viel zu erzählen für den ersten Eindruck, aber mein Podcast ist an dieser Stelle schon am Zeitlimit und da bedanke ich mich bei euch für euer Zuhören. Ich hoffe, euch konnte ich einen Mehrwert mitgeben, dass ihr gut und erfolgreich durch die Corona-Zeit kommt. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich über eine Bewertung und vielleicht einen zweiten Teil über ein paar Tipps zur Körpersprache bzw. den ersten Eindruck der durch viele Aspekte vermittelt wird. Bis dahin, das war der Podcast Style Up Your Life mit eurer Angela. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.